0: Tenemos un tema muy interesante en el día de hoy y tratamos de que cada tema sea muy interesante y a veces es muy difícil en realidad saber qué tantas cosas ustedes quieren que compartamos acá pero yo decidí junto con Checo, Francesco, aprovechando al doctor Víctor Jordi Matos y su experiencia clínica en tratar en tratar los diferentes, digamos, enfoques en reemplazo hormonal hablar de un tema muy interesante es lo siguiente sabemos de forma general que nosotros los seres humanos estamos mediados por nuestras hormonas algo que aprendí hace muchos años, siendo una forma, digamos, muy simple. Nuestro cuerpo, reitero, simple, entendible. Nuestro cuerpo se maneja por dos sistemas. Me refiero, simple. No estoy diciendo que sea solamente de esta manera. Y es nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Básicamente, la forma que nosotros percibimos nuestro entorno está a veces muy mediado con nuestro entorno interno, nuestro sistema endocrino. Podría ser... También, por ejemplo, cómo el entorno podría modificar nuestro sistema endocrino. En pocas palabras, para dar una idea, que una vez lo dije yo hace muchos años, hace mucho tiempo, una disertación aterrizando un poco la medicina funcional como la veo yo desde mi punto de vista. Tú tienes dos personas que están en un lugar sentada. Yo tuve una experiencia traumática, por ejemplo, de enfoque sexual, por ejemplo. Él tuvo una experiencia favorable desde el punto de vista sexual. Llega a un mismo estímulo pero a lo mejor de la forma que yo manifiesto internamente ese estímulo es diferente a Checo. Hay dos chicas que están en un bar. Una es una persona completamente desarrollada sexualmente. La otra es una persona que fue abusada sexualmente cuando era una niña. Lo tiene callado. Llega un tipo muy hermoso. Yo, ella, ve una amenaza. Ella ve un estímulo para poder comenzar a enamorarse, por decirlo de esa manera. Y yo que vengo con el trasfondo del fisiculturismo, hay una molécula que usualmente los hombres y a veces hasta las mujeres que son competidoras tienden a demonizar que son los estrógenos.
1: Entonces, Ay, yo lo
0: entonces, ¿qué resulta? A veces los hombres pensamos, cuando usamos anabolizantes o esteroides, o pensamos que mientras menos estrógenos tenemos, más masculinos vamos a ser. Y resulta que en realidad lo que debe de ser dicta mucho de esto que yo acabo de decir. Francesco.
2: Eh, sí, incluso, no sé si usted acuerda el caso de, de un amigo nuestro. Eh, que de tú mismo fuiste, fuiste que lo trataste, que tenía el, el, los estrógenos elevadísimos. Eh, sin embargo, él no tenía como síntomas eh, por lo menos visibles. No sé si, si tú te acuerdas de ese caso. Claro que sí. Eh, y por otro lado está, está la como tú dices, la, la, la sobre todo los fisiculturistas que quieren bajar los estrógenos eh, al mínimo. Y sin embargo, eh, después descubren que hay efectos secundarios serios de, de bajarlo demasiado, empezando por la libido, y, y eh, hay, yo sé que hay una relación con lo que hablábamos ahorita del colesterol y, y los niveles de estrógeno, que quizás el doctor no, no puede. No, quizás no,
0: <ríe> te... explícanos, va, va, vamos arriba. Dime, yo, 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 la idea es... No estrógeno. Vamos ah, a los estrógenos. Ah, ¿Qué, es, ¿Qué es el estrógeno? ¿Cuáles son? Mira, ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su función? El,
1: el estrógeno cumple un rol eh, de carácter embriológico en nuestro cuerpo y es sustentar el sistema cardiovascular. O el va, sistema oye, vascular. oye,
0: oye, oye, oye. oye. Ajá. Vamos a aterrizarlo, vamos a
1: hacerlo bien orgánico. Nada más faltan ah, un par de... Desde caballeros. que somos chiquiticos. O vamos a hacer... <ríe> un par de cervecitas aquí. Porque yo ah, se ah, habitual. visto... Desde
0: loco, chiquitico, chiquitico luego, <ríe> con una <la> blue moon. <ríe> Mítico. Bueno, ¿Qué es el estrógeno?
1: Mira, el estrógeno es una molécula, es una hormona. Es una hormona que eh, nace de la conversión de la testosterona, de la aromatización de la testosterona, para sustentar la parte vascular que se supone que la testosterona necesita. ¿Por qué? Tú no puedes crecer un músculo si no le llevas irrigación. ¿Cierto? Uh -huh, el continuo. músculo crece y por lo tanto crece debe llevarle vasos sanguíneos a ese crecimiento. Ese crecimiento debe estar conectado con el corazón. Y es por eso que los estrógenos funde, eh, funcionan como la conexión de ese crecimiento que te provee la testosterona o de ese sostén que te provee la testosterona con el sistema cardiovascular. Explica,
0: explícame eso, aterrízame eso.
1: Mira, nosotros somos cuerpo-testosterona. Sistema vascular, estrógenos, sistema nervioso, progesterona. Y están todas unidas una con otra y deben de ir en equilibrio. Son las principales hormonas y las que necesariamente deben de ir en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Si tú eres una persona con mucha testosterona y poco estrógeno y poca progesterona, pues probablemente tú vas a ser un caballo, un tolete, Vas a, te, vas a ser un tipo con buena masa muscular o con una capacidad de crecimiento fácil, como hay mucha gente por ahí, que mira, le dan dos o tres veces a los hierros y ya tiene músculo. Pero muy probablemente usted va a carecer de función cardiovascular. ¿Cómo, ¿Cómo
0: se manifiesta en un hombre que tenga niveles elevados de testosterona porque se la apoya o porque la produce, pero no tiene una relación apropiada de es, testosterona con estrógeno? Mi estrógeno.
1: Mira, está en el suelo. Mira, eso es eh, probablemente hipertensión. Un hombre que se siente muy bien, que tiene una, una, una libido gigantesca, como yo lo he tenido. Yo he tenido hombres que nunca han hecho, bueno, lo he visto una sola vez, de hecho. Y esto es importantísimo porque Jorge lo conoce bastante bien ese paciente. Nunca ha hecho ejercicios o los ejercicios que ha hecho no han... No son los que, los que determinan el cuerpo que tiene.
0: En poca palabra tiene un supercuerpo sin joder mucho. Tiene un,
1: un supercuerpo sin joder mucho. Y eh, tiene niveles de estrógenos controlados. Pero porque tiene niveles de testosterona demasiado altos. Imposible pensar que esa persona tiene esos niveles de testosterona que no se la ha puesto. O sea, poca, no, o sea, nos pasó a mí a Jorge, juntos o con o ese paciente. O sea, Mira, en nunca se la ha puesto.
0: Parece, como tú lo ves, que sí se está apoyando.
1: Parece que se está apoyando, totalmente. Tanto desde el punto de vista químico como físicamente. Quiere ahora. decir los
0: números en sangre y también cómo se ve físicamente.
1: Físicamente. Pero te dice, yo nunca me he puesto testosterona. Y bueno, eh, difícilmente una persona vaya a la consulta a revisarse o a chequearse o a tratarse algún problema o a simplemente evaluarse para tener un punto de partida y que te vaya a decir algo que no es cierto. Uh -huh. Difícilmente. Nunca me he Oye, puesto te yo, testosterona. Yo, 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 yo quisiera uh -huh. que tuvieras esa persona. Solamente una vez lo he visto. Si sí, tuvimos otro caso de una persona, pero físicamente no tenía esas manifestaciones, pero era porque su estilo de vida era muy, muy extremadamente desorganizado.
0: Entonces, testosterona, estrógenos. Yo, Testo tengo, yo tengo una testosterona bastante alta. La, la esté produciendo yo o me esté puyando. Sí. Entonces, mis estrógenos de forma... o oh, Porque los, los estrógenos, si no me equivoco, son una familia de hormonas, ¿verdad que sí?
1: Sí, el, los estrógenos son... de Bueno, hay dos estrógenos que son derivados directos de la testosterona y hay un estrógeno que es derivado de la androstenediona. Entonces, el, el principal los principales estrógenos, lo, el estradiol y el, estradiol. el, est y el estriol, son derivados directos de la testosterona y la, y la estrona es un derivado de la androstenediona
0: entonces porque la idea es que
2: todo, el que, todo el que se está apoyando mm. o quiere apoyar
0: o no se esté apoyando entienda esto yo me estoy pullando con testosterona uh -huh. o la produzco pero no es el caso típico es un caso típico hoy en día con el, el grado de estrés que manejamos y yo me induzco un estado de inhibición para tener niveles apropiados de estrógenos tomando un inhibidor de, de esto, aromataza. un nidor de la aromatasa, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son los efectos secundarios cuando yo tumbo prácticamente en el suelo los estrógenos, te, te, te digo esto y te, te, voy a, te voy a interrumpir para que tú logres entender dónde te quiero llevar. El recurso o el discurso que muchos entrenadores quieren vender porque desconocen y si, sí, sa sabe cómo, y, y también muchos preparadores piensan que mientras más bajo están los estrógenos, es mucho mejor. Y sabemos que es un asunto de relación porcentual, de si un tienes, ratio.
1: Si tienes la testosterona muy alto, si tienes supraniveles de testosterona, siempre será bueno que tengas los estrógenos en el rango más elevado de lo normal o quizás un poquito bueno. alto.
0: Entonces, ir por paso.
1: ¿Qué pasa? Pa, 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 está muy pa, para que me respondas,
0: está en el suelo. ¿Cómo, se, cómo yo sé Lo primero es que clínicamente que... cómo se me va a manifestar a mí? O sea, en mi estilo de vida, niveles bajos. Lo primero
1: de... es que la testosterona es un, es un inductor de la médula ósea y hace que tu cuerpo produzca más sangre. Al producir más sangre, tú creas mayor es, eh, espesor de la sangre en todo tu tracto y volumen eh, sanguíneo. Por lo tanto, se torna mucho más viscosa. Y ese aumento de la viscosidad de la sangre puede dar lugar a disfunción endotelial, que lo hemos hablado, a formación de trombos, a trombosis, o a hipertensión, porque la sangre, al ser más viscosa, necesita mayor contracción eh, de las arterias para poder llevar esa, lo que se llama la poscarga. Entonces, eh, tú puedes ver que rápidamente a una persona que se está apoyando pero que a la vez quiere bajar los estrógenos, como ha pasado, gente que, nos, que hemos visto que, nosotros, que hemos consultado, no, y que tenemos ahí, que lo hemos visto, como me dijo esta mañana, yo no sé, pero me está subiendo la presión de una vez, te está puyando, ¿verdad que sí? Ja, te está puyando mal, cuando a ti te sube la presión por puya, te estás puyando mal, ¿Cómo, okay.
0: se ¿Cómo se manejan?
1: Hipertensión, trombosis, eh, eh, las más fáciles, las más uh -huh. sencillas, aumento de la viscosidad, deshidratación. Cuando la sangre está muy viscosa, tu cuerpo se deshidrata fácilmente, porque aumenta la, el, el empuje de líquidos, lo la, que se llama la presión oncótica. La
0: respuesta sexual al líbido. La líbido. Con, con una texto muy elevada y unos estrógenos en el suelo.
1: Mira, la... La respuesta sexual se afecta por la, los estrógenos altos, por los estrógenos bajos, por la testosterona baja y por la testosterona alta. Entonces, la libido se afecta, podría ser porque tienes los, la testosterona muy alta o podría ser porque tienes los estrógenos muy altos. Pero el, el factor estrogénico de la libido en el suelo normalmente no es el psicológico. El factor es puramente vascular vuelvo y te digo, no. relacionen todo lo que tiene que ver con estrógeno, o sea, no buena, con el sistema vascular, no que no hay buena erección, no hay
2: buena irrigación. Bueno, a mí, a mí me pasó eh, que una vez...
1: Entonces, déjame concluir. Perdón, Checo. Y es, si sí hay afectación, cuando tú tienes la, los estrógenos bajos, tú dices, coño, pero este tipo está como depresivo. Eh, eh, tú notas que hay cierta depresión y la relación es directamente con la disregulación o el desequilibrio que hay entre los estrógenos y la progesterona. Cuando una persona tiene desequilibrio de progesterona, entonces, sistema nervioso, sueño. Es?
0: Pero, pero ¿cuál es el hablamos o sea, de falta de equilibrio? de. Mira, la, pero, pero los lo estrógenos parece, parece y la progesterona... Porque el, el, o sea, te refieres a mucha progesterona y baja... baja a, a, mucha
1: progesterona, bajo estrógeno, eso está mal. Mucho estrógeno, baja progesterona, eso está mal. Progesterona y estrógeno deben de, de ir siempre en equilibrio. Si tú tienes la progesterona en rangos normales altos, tus estrógenos deberían estar en rangos normales altos.
0: ¿Qué baja o qué sube la progesterona?
1: Ok, la, una de las cosas que vemos que más baja más rápido baja la progesterona son los estados de ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando tú liberas mucho cortisol, la progesterona Se viene, viene uh -huh. del, de la misma fuente. De Fue la misma raíz. De la misma raíz. Entonces, tú, tú robas. Huevo, tú robas. Tú les robas uh -huh. les roban la, la capacidad de producir progesterona a la 17 h OH pregnenolona y esta pasa, eh, eh, adquiere prioridad la conversión del cortisol. Estrés, esa es la principal causa y es muy, muy frecuente. Óyeme, todo el mundo, hombres, mujeres, todito, re, eh, eh, tienen que están sometidos a estrés, tú encuentras niveles de progesterona bajos. Qué más? Sí. Entonces, tú sabes,
0: porque siempre, siempre, yo he visto casos, Víctor, escuchen esto. Ese para... tema
1: no es difícil, señor. El uh -huh. tema de, de la relación de estrógeno es, ubica que todo lo que va a pasar con los estrógenos, con las variabilidades de estrógenos, tienen de alguna forma o una relación directa o un inicio vascular, con el contenido vascular de nuestro cuerpo. Todo lo que pasa con progesterona tiene de alguna forma relación directa o un inicio con el sistema nervioso, con neurotransmisores, neurotransmisión. No, y, porque
0: yo sé que la progesterona es un precursor de la GABA.
1: Eso no, no de la GABA, no, de todos los neurotransmisores. Todos los neurotransmisores, las aminas, porque hay diferentes tipos, hay más de 10 tipos de neurotransmisores. Eh, todos los neurotransmisores de alguna forma u otra Está relacionado. no, no están relacionados, no directamente, no es que la progesterona los produce, uh -huh. okay, pero están relacionados a los niveles de progesterona.
0: Él se chequeó, el que uh -huh. lo está escuchando se chequeó uh -huh. y salió con la testosterona porque está apoyando, ligeramente elevada, pero él tiene un problema que no logra tener un estado de quietud mental, está muy, muy drenado por estrés y sale con la progesterona bajita. ¿Qué tú recomiendas? ¿Suplementación o medicarse? Mira, depende.
1: Porque si es por estrés, lo primero es inhibir lo, la producción de cortisol. Yo, eh, en mi, mi práctica, los últimos meses... Eh, ...he tenido una tasa de éxito increíble... ...con el uso de la oxitocina para bajar niveles de cortisol. Y eso es un precursor inmediato de la producción de progesterona. ¿Cómo tú lo mandas? Hay un problema. Es que la oxitocina que hay en el país es de uso intravenoso entonces es la que se usa en los partos para cuando la mujer da a luz estimular al que el útero se contraiga para, para hacer que el útero libere las, los restos o los restos de placentarios y rápidamente inicie el proceso involutivo del útero pero esa misma que aparece aquí endovenosa tú la puedes se la puedes indicar a la persona que se eche de 12 a 15 gotitas. Cuando tú tengas esos, esos, esos muchachos Orán. hiperactivos, oral, debajo de la lengua, esos muchachos, esos jóvenes hiperactivos, que normalmente la hiperactividad tiene una relación directa con los niveles de cortisol, Tú lo coges, son muchachos de 16, 17 años. Esos adolescentes que también son, además de hiperactivos, que son siempre encojonados con los papás, ¿eh? que son peliones. Uh -huh. Ese, eso propio de la adolescencia. Tú le das 12 goticas de oxitocina todos los días en la tarde. y Tú vas a ver cómo tú lo llevas a un nivel. Porque la oxitocina es la hormona del amor. Esa es la famosa hormona del amor. Y es la hormona que crea esa conexión de nuestro de nuestra empatía neurológica con los seres con los que nos relacionamos en
0: una vez que tuve una conversación con gente que está muy arriba en la cadena alimenticia y fisiculturismo recuerdo que alguien puso un tema, no recuerdo quién fue, en la mesa había gente con hombres muy grandes de la industria que decían que uno de los problemas de utilizar por ejemplo Arimidex o utilizar, que son inhibidores de la conversión de la testosterona sí. a, a, a estrógenos era que afectaba mucho los niveles de HDL o colesterol bueno en sangre explícame eso sí
1: a ver, pero no solamente eso yo le tengo más que afectar los HDLs. yo, yo realmente no le tengo miedo a la, a la afectación porque lo que hace es que hace que los HDL sean disfuncionales pero no te baja el número ahora
0: pero eso es sí. una cosa, digo, sí, claro, yo no podemos verlo de una forma unidimensional, porque sabemos que un, un culturista que compite usa, far, eh, usa, polifarm usa, usa polifarmacia. O sea, Tú usa, no, usa excesos. Entonces, yo he, visto casos, yo, yo he visto casos de competidores, por ejemplo, que post una competición a la semana, se acercan conmigo, le hago un panel completamente, lo que tenemos al alcance aquí en nuestro país de lípidos, y sale con un HDL, por ejemplo, en 5 o en 6. Sí, eh,
1: mira, el... el principalmente se torna disfuncional. Ahora, acuérdate que no es por el arimidex realmente. En su mayoría es porque hay un aumento en la producción de colesterol LDL en el hígado, porque tú sabes que la, los, las hormonas aumentan la producción de colesterol. Uh -huh. Por un mecanismo de feedback. Ustedes recuerdan cuando estuvimos en el podcast anterior que hablábamos de... Uh -huh. el, y tú decías, ¿por qué esa disregulación? de que si yo necesito más energía, produzco menos. Debería ser todo lo contrario. Pues pasa lo mismo cuando tú te inyectas la testosterona. Tú le dices al cuerpo, mira, hay mucho de una cosa, por lo tanto, vamos a producir menos de esto. Y uno de los, de los más vulnerables es la, el HDL. Por eso hay una menor producción. Pero realmente el que, el que más se afecta es una exacerbación en la producción del LDL. Y siempre que tú aumentes la producción del LDL, el HDL te va a bajar. Pero lo que más miedo yo le tengo del Arimidex es que tú no has visto personas que constantemente utilizan Arimidex y se hacen vulnerables a fracturas.
0: Señores, Arimidex es un medicamento que se... Vamos a hablar de NastroSole, mejor. Sí, sí. sí, ah, se, usualmente, sí pues, usualmente se recomienda o lo mandan los médicos para tratar algún tipo de enfoques en cáncer mamario.
1: Es un inhibidor okay. de una enzima que se llama, llama aromatasa y evita la conversión de estrógeno. Pero tú quieres no saber una, no una cosa, dime, Juan Carlos. El concepto del uso de los inhibidores de aromatasa en cáncer no está todavía muy claro. Si bien es cierto que los cánceres que se ha demostrado que son cánceres estrogénicos, que tienen una relación directa con la, los niveles de estrógenos, el estrógeno que más, relacion, más se relaciona con cáncer estrógeno. es el E1, que es la estrona. La estrona. Y la estrona no es producto de la conversión de la testosterona no. a, estro, a estradiol y estriol. Por
2: lo, tanto, no. es,
1: por lo tanto, inhibir la conversión de estradiol, que, que pasa tiene efe, con... Tiene un efecto opuesto. Tiene un efecto adverso, adverso sobre los ciertos tipos de cánceres. Señores, no estoy diciendo mm. que dejen de tomarse a las mujeres que tienen cáncer, que mm. le han indicado. Hay muchos estudios que sustentan el uso de tamoxifeno, por otras razones, porque ciertos estrógenos alimentan los canalículos. El, Yo de verdad no
2: sé. Porque el tamoxifeno <risa> actúa más como un, un, bloqueador, un, un bloqueador, bloqueador, no como un como inhibidor. Más, no más, inhibidor.
1: Que, más, más como un bloqueador que como un inhibidor. Por eso utilizan tamoxifeno, que el tamoxifeno es, sí es un inhibidor de, del aromatasa Que incluso se, se, se,
0: se utiliza mucho en el fisiculturismo, especialmente en las mujeres. Porque el tamoxifeno como toma el lugar de los receptores estrogénicos, especialmente la mujer en la parte baja del cuerpo.
1: Pero trabaja más, más el tamoxifeno trabaja más en las mamas que en los estrógenos de cadera. Sí, por pero... eso cuando tú tienes una mujer que está estrogenizando mucho, que tiene dominancia estrogénica, que eso es otra patología. Como le decía yo a una persona muy conocida por nosotros y es, eh, dominancia estrogénica no es una enfermedad. Dominancia estrogénica es una, una par, es una particularidad individual de cada persona. Eso es como que tú eres blanco con los ojos grises, con los ojos marrón, y tú eres blanco con los ojos verdes. Asimismo, tú eres dominante estrogénicamente o no eres dominante estrogénicamente. Porque no es lo mismo dominancia estrogénica que hiperestrogenismo. Hiperestrogenismo sí es una condición clínica que te somete a, cierta, eh, a ciertos síntomas o incluso signos que son propios de los estrógenos. De, de exceso de estrógeno. La dominancia estrogénica te somete a ciertas particularidades de, vidas, de vida que te hacen vulnerable. Por ejemplo, una persona con dominancia estrogénica suele tener niveles, eh, eh, suele ser más ansioso que los que no lo tienen porque su progesterona no está en equilibrio. Vitico
0: vamos a cambiar de tema, señores, que a ella le va a gustar mucho este tema. Estamos viendo cómo en los últimos años, especialmente en las últimas décadas, del 2000 para acá, estamos viviendo un mundo más estrogénico. De forma general, sí. vamos al paso. Vemos, por ejemplo, y ya viendo la parte conductual o cómo se comportan, no en todos los lugares, pero es más común, cómo vemos mujeres más androgénicas que incluso van tomando ciertos perfiles androgénicos o masculinos y quieren ostentar su masculinidad siendo mujeres. Y hay hombres que incluso no les gusta presumir de su seguridad o su masculinidad, porque la tendencia es, y vamos a hablar un poquito de eso, para no meternos mucho en hoyo, el hecho de que están buscando, no, no, pero oye, vi vamos a dejar claro mi hermano. O sea, hay lugares que tú ves que hay mujeres que parecen mira, más hombres como se Juan comportan Carlos, y la... hay hombres que inclusive de la forma, mira, se sacan las cejas Definitivamente, se hacen de y no estamos hablando que es un asunto de moda sino que sienten vergüenza de fomentar o sentir un
1: orgullo de su masculinidad Juan Carlos, las hormonas y principalmente los estrógenos no tienen que ver con la aberración sexual eh, la, el, el que un hombre pueda tener manifestaciones feministas que, que como pasa, puede pasar por, por tener niveles de testosterona abajo o niveles de progesterona alto, los estrógenos normalmente no son los principales que dan esas manifestaciones, los estrógenos te ponen la voz fina, los estrógenos pueden hacerte muy sensible emocionalmente, pero que tú logres manifestarlo físicamente, que te parta, como, ¿verdad? Uh -huh. que tú te partes eso normalmente es por dominancia de la progesterona o tienes relación con la progesterona
0: sí pero hoy es donde yo te quiero llevar Checo y yo creo que Checo uh -huh. puede más o menos entender lo que yo quiero yo, dejar. yo hecho. no
1: creo que un hombre que no, 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 no. los estrógenos estén bajitos porque estén muy altos uh -huh. diga me subieron los estrógenos pájaro a partir de no, de hoy? no 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 no, no, el, no, no, el, no, no pero, pero yo Robert hoy Juan pero no pero, se
2: refiere más a a la actitud, a la. No, 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 no que es. No tiene que sean, más pero, que ver,
1: la actitud pero, tiene más que ver con la progesterona. Pero,
0: que con pero, los, pero oye, oye ¿dónde vengo yo? Va,
2: déjame, déjame. Bueno, déjame. Porque, perdón, Juan Carlos, antes de que tú sigas, porque hay, hay un hecho real que tengo entendido que en los últimos 50 años. El, los niveles promedio de testosterona del hombre han bajado y, ¿no?
1: y, los, y la, las, los estrógenos han aumentado Entonces, pero el hombre el, el lo hombre lo ha evolucionado hormonalmente y, y ha evolucionado también fisiológicamente pero, por por otro otro lado, pero tú me estás dando la razón pero oye no te quiero llegar
2: dime y, y, y junto a eso también hay una parte vamos a decir social eh, o, o, que, que, que que como tú dices promueve ese tipo bueno, de. Bueno, pero de, no
1: promueve la hormonización. Eh, eh, no si
2: promueve, bien es
1: cierto que lo que sí o sea, se ha querido. No promueve la
2: desmasculinación. Desmasculina, sí, Si bien se
1: ha querido que si un hombre eh, se considera eh, homosexual, quisiera tener los niveles hormonales que lo hagan sentir como un verdadero homosexual. Sí. Eso, eso pudiese sí, pero
0: ser... Que, no, pero pero que, que yo quiero
1: hacer un paréntesis. No o, sea, o sea, mira,
0: no, no, pero oye, oye, lo que pasa, donde yo te quiero llevar rápidamente, porque esto es más o menos como el preámbulo para el siguiente podcast, y yo te voy a invitar a ti, tú vas a venir, y okay. yo voy a traer un especialista en el área. Oye, ¿dónde vengo yo? Atiende para acá. Un niño se va a desarrollar casi por completo en función a su entorno. Y su entorno son los estímulos. Los estímulos, por ejemplo, del role model, qué es lo que yo quiero hacer cuando grande en función a lo que yo vea en mi entorno, qué me está estimulando como estimulación temprana. Pero hay ciertos factores que causan mutaciones físicas que sí. tienen que ver con la carga de toxinas. Entonces, tú tienes, por ejemplo, hay un estudio que lo pueden buscar que demuestra, no sé cuántos años para acá, un marcador de la virilidad posible de un niño y grado de fertilidad es el espacio anogenital. O sea, en, en pediatría el espacio del, del, del ano al, al, al genital del varón, el espacio, es un marcador. No, no hablamos de que si va a ser homosexual. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Usted puede ser un tipo tipo Tom Selle, usted puede ser el tipo más masculino y en su intimidad usted puede ser homosexual y usted no tiene que ni dar explicación de eso. Lo que estamos hablando es cómo viene una carga de contaminantes que son sino o que tienen afinidad. Entonces tú tienes un entorno que promueve la no masculinización del varón y la feminización del varón y un entorno que promueve la masculinización de la mujer. Y si a esto le ponemos junto que tenemos un estado creado por la alimentación proestrogénica y un ambiente, sí. ¿hacia dónde nos lleva el futuro? Yo creo que a Porque nosotros... ahora con la carga que hay, y señores, yo sé que esta parte, y me van a matar por ahí gente que me quiere muchísimo, pero yo no me puedo dar callado. O sea, yo no tengo nada en contra, inclusive yo apelo a que una persona adulta sea feliz y no tiene que justificar lo que haga con su vida. Pero promover en la infancia, en los niños, un mundo donde supuestamente la igualdad implica que yo, siendo niño, tengo un entorno que me fomenta la inseguridad, pero tengo un estímulo donde la homosexualidad es lo ideal. Entonces yo quiero que tú me expliques como médico, conociendo bien la interacción de las hormonas, como dije en principio, el entorno, ¿qué nos puede pasar y qué podría pasar en Mira, ese caso? yo,
1: te, yo voy a a pasar la parte psicosocial eh, y de la influencia psicosocial, que si bien es cierto que todo lo que, lo que es nuestro entorno tiene de alguna forma una influencia sobre nuestros caracteres epigenéticos que, que crean eh, nuestra final definición genética, que, que es lo que se llama expresión genética, pero lo cierto es que no deja de ser un aspecto psicosocial. Ahora, la realidad del punto de vista hormonal con nuestro entorno para mí desde el punto de vista clínico está más relacionada a la toxicidad
0: a la carga a la, tóxica a la general. carga
1: tóxica que está dada por la alimentación proestrogénica la, la mierda de la
0: fórmula que dan a los niños que esa mierda de fórmula porque esto es una, es una mierda cagada
1: mira cuando, cuando, esto,
0: tú, cuando tú te fijas en los ingredientes de la fórmula de los niños tiene ingredientes que son proestrogénicos la leche de fórmula, la leche de soya en los niños y la fórmula que tiene aceite de girasol causa bueno. trastornos permanentes en los niños. Bueno. Y para si eso le metemos que el maricón de Bob Esponja y el grupo maricones con dango de los muñequitos son los nuevos superiores de nuestros niños, ¿hacia dónde vamos? Porque yo digo, siempre he dicho, y esta parte yo sé que no me conviene decirlo, pero al que no le guste que me deje de seguir porque nadie paga la cuenta en mi supermercado. y Yo tengo hijos. Escúchame Víctico. Yo no quiero, por ejemplo, reitero yo, a mí no me interesa que lo que llaman ahora la nueva tendencia de inclusión, ¿qué se llama? Inclusión de género no es una inclusión, es una segregación, porque yo tengo que tener una comunidad LGTB que hace una marcha donde promueve que la felicidad mayor es ser maricón, homosexual y que no hay problema con eso no hay problema, un Ahí. niño lo que ve y ahora mismo se fomenta que la masculinidad está vinculada a agresión sexual, sí o no, el transgenerismo entonces, el... entonces yo no tengo nada en contra que cualquier persona adulta inclusive hasta yo, si yo mañana decido ser condango, o homosexual, o gay o bisexual, yo no tengo que dar explicación a nadie, ni tengo que pedir permiso a nadie, porque yo soy un hombre adulto ahora que a un niño, yo quiera fomentar a través de una carga tóxica que saben la gente que hace daño aparte de eso yo creo esos perfiles que no me favorecen tener una interacción de mi entorno endocrino con mi ambiente coño algo está mal porque te voy a decir una cosa si tú eres un tipo que está segregado y yo te incluyo con respeto en mi entorno yo te estoy incluyendo pero si tú estás segregado y ahora tú te vendes como lo superior entonces tú me estás segregando a
1: mí entonces en qué dirección vamos Tú, bueno, tú, tú, eso, que eres, oye, tú, tú que eres papá. <risa> Mira, eh, sí, de, definitivamente hay una, hay una parte del entendimiento psicosocial que, que yo lo asumo y asumo mi rol como padre, no como médico. Y, y tengo mis posiciones como padre, como cabeza de familia, como esposo, no como médico. Eh, pero yo a lo que sí realmente le doy el enfoque como médico es a lo que sí está generando ese tipo de afectaciones o esos trastornos hormonales que nosotros estamos viviendo ya desde muy pequeños, producto de la transmisión que hay a través de la alimentación, de los malos hábitos, de ciertos tóxicos de nuestro ambiente que están creando esos muchachitos estrogénicos con la teta así que ahí eh, Estados Unidos está re repleto de ellos. No, y aquí
2: también ya. O
1: sea. Aquí también ya tú logras ver, te vas a un centro comercial y tú ves estos muchachitos que son principalmente de un nivel social, eh, quizás un poco más alto de, sí. la, de la media. Sí. ¿Por qué? Porque son los que tienen acceso a comer todos los días basura.
2: Basura, basura. Entonces, eh, perdón, la pero... basura
1: es altamente pro... Hormonal, por no decir proestrogénica directamente. Pero lo es, viejo. Sí,
0: incluso. O sea, mi hermano,
1: o sea, yo, yo me como uh -huh. una caja de
0: conflora mismo con leche, veo un anuncio de Down y me da ganas de llorar, mi hermano. yo sea, <risa> llora viendo transformación. Yo le pregunto yo, a los... Ah yo, si yo agarro y pongo titanio y al final comienzo a llorar, mi hermano, yo me meto 5 o 6 de testosterona, mi hermano, porque tengo un problema serio. Sí, sí. Yo le, yo,
1: Entonces, yo, yo creo que nosotros debemos...
0: Mira, coño,
1: te gusta. Es muy frecuente en nuestra práctica eh, ese abordaje, primero de, de conocer eh, de cada paciente. ¿Cuáles son sus tendencias sexuales? Porque, porque tiene una importancia al momento de hacer un diagnóstico. No es para, no es para criticar ni juzgar a nadie. Claro es porque que tiene no, importancia mi, con... al momento de establecer un tipo de diagnóstico, un tipo de tratamiento. Pero también no solamente las preferencias sexuales, sino también su modus operandi del punto de vista de sensibilidad y el modus operandi social. Mira, tú te encojonas mucho en la calle. Tú viendo una película, tú te pones a dar grito viendo Transformers. Y tú, tú, tú le dices, coño, eh, si sí, me, me da sentimiento cuando a Optimus lo... No, espérate, entonces usted vaya y haga esta prueba porque usted está de testosterona y usted entonces, tiene Entonces, ¿dó, 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 ¿dónde
0: viene esto? Mira, y yo pido, digo, tengo que decirlo porque es verdad, a veces yo me arrepiento a lo que digo, no porque me importa un coño, a... no es porque me importa un coño a nadie y me importa mucha gente, no, pero escucha esto, viejo. O sea, yo hablo con mi papá... Viejo. O sea, yo tengo en mi familia... Y tengo cercanos gente que yo amo y adoro... Que son homosexuales... Y yo ni siquiera lo veo como sexual... Lo veo como son, como seres humanos... Y tengo gente cercana a mía que son homosexuales... Coño, Que diera cualquier pareja heterosexual... Tiene una relación tan linda como la que tienen... Yo estoy hablando de la realidad de ambiente... Que no está... Con, con que, todo, no lo mismo. que no está tocando vivir en este momento... Porque así como es una aberración... Es una injusticia... coño, Y, de, y eso coño es un pecado... Tú juzgar a alguien por su inclinación sexual, siempre y cuando no, va, no cae en el punto de aberración. Porque ahora, coñazo, que estoy encojonado, viejo. O sea, ¿cómo tú me quieres así que ahora vamos entonces, supuestamente ahora, a tener que legalizar en nombre del amor, por ejemplo, la pedofilia, viejo? O sea, mi hermano, que se mete con un hijo mío, me va a regalar 30 años de cárcel, porque a él mismo le doy para abajo. Y yo no, yo no voy a mediar. Dice, cuéntame, tú tienes un trastorno. El trastorno es, o sea... Un supositorio en la cabeza por el oído de 9 milímetros, pues aquí no hay calibre 45. Entonces, yo lo estoy diciendo, es simplemente, coño, todos los que somos padres de familia no nos podemos quedar callados cuando vemos la aberración que nos estamos convirtiendo socialmente. O sea, señores, es que es sencillo, es sencillo. O sea, como un niño que se está formando, yo le voy a incentivar la incertidumbre, la falta de certeza. Ahora, que usted llega a cierto proceso en el cual usted desarrolló y tiene una inclinación, no importa si sea hormonal, si sea ambiental, a usted no hay que apoyarlo, no. Si a mí me sale un hijo mío, me sale homosexual, no me sale, es homosexual. Yo le pongo una habitación en mi casa para que lleve su eno, es varón, su novia, si es novia, si es niña. Y yo lo apoyo y yo sí, coño, le, 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 le pongo su foto con su pareja. Y, pero una cosa es eso, otra cosa es lubricante. Allá pero allá, claro, allá, 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 viejo, o sea, rico, pero bueno, no, 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 señores, su eso no tiene nada, de, de su, eso no tiene, yo lo apoyo. Y, y yo su antibiótico. Voy, y, y yo voy al, al sex shop <ríe> a comprarle su vaina, viejo. Pero cómo es posible que en un mundo estrogénico nos quieran vender incluso la, la clase clínica médica, los pediatras que no tienen culpa. La culpa es que no despierten. Ven cómo niños tengan trastornos de pequeña edad, trastornos que tienen que ver, señores, con lo que podría ser su futuro de un punto de vista como adulto.
1: Mira, La epigenética,
0: ¿cómo? viejo. Hay estudios que demuestran que el entorno, incluso, y lo que una mamá come... Previo a embarazarse y durante el embarazo va a determinar mucho los perfiles de ese niño que van
1: a nacer no, hacia no, el futuro. No solamente la mamá, yo creo que tiene más influencia y es más transmisible en, en el término de epigenética las influencias eh, de los abuelos que de los mismos padres y es por eso que fíjate que que se dice que las segundas generaciones son más propensas a enfermedades metabólicas como diabetes, por ejemplo, que si tu abuelo era diabético, tú tienes más chances uh -huh. de ser diabético que si tu padre era diabético. Bueno, y es madre. por eso, por una, por una inducción influ de influencia epigenética. Pero con relación a eso, mira, yo, creo, yo soy de los que piensa que eh, dentro de su cuerpo todo el mundo puede ser como quiera ser. Donde, donde está malo es la forma como tú te expresas con el mundo, porque el mundo depende de lo que tú... Eh, de lo que tú le dices. ¿Y por qué digo que depende? Porque otras personas dependen de ti. En el caso de una persona que es padre, yo no puedo llegar a mi casa y decir, mira, eh, yo soy homosexual, pero no solamente homosexual. Yo me voy a cambiar y yo me voy a poner una mujer y me voy a poner teta a partir de ahora y voy a comenzar a andar como andan estos aberrantes en las, en las marchas, que las marchas de los homosexuales son Obligatoriamente, mientras más en cuero tú estés y mientras más tú lleves como... Como... Nah, ya, ya nada, ya ya Doña, señores, pero no pero, señores,
0: señores, señores Pero yo cojo una malita cuerda con esto. O sea, Mariel sube una foto. Mariel sube una foto mamantando a la niña que no se ve la teta en no el pensón y automáticamente Instagram la quita. pero Y, si y sube más, y no. subo una foto un tipo, pisciculturista que lo está promoviendo sexualmente. Con el nacimiento del tallo aquí abajo que se le ve... El nacimiento del ripio, de la vaina del tallo... Eso tiene muchos seguidores. Y si yo subo una foto de promiscuidad... También está permitido. Entonces, es un asunto que es una batalla injusta. Coño, porque vamos a ser justos. Justo es... Ya quien define qué es lo que moralmente es aceptado y no. O sea...
2: Son las redes sociales que, ahora.
0: Sí, pero, <risas> eh, pero me saben a mierda. Y yo, yo la utilizo como un medio. Pero cómo es posible... Que quizás los pocos, en realidad, que nos interesa el porvenir de la humanidad, nos quedemos callados. Porque te voy a decir una cosa. Siempre ha existido la homosexualidad. Incluso en un libro que yo leo, Los Japoneses los Samuráis, practicaban la homosexualidad como algo de ritual de afinidad entre los guerreros no son problemas míos lo que un adulto o una mujer haga con su vagina o un hombre haga con su pelo o su pene pero y su ano no son problemas y ni usted ni nadie tiene por qué criticarlo ni tildarlo que si circundan mi hermano yo lo puedo decir de una forma despectiva porque me incomoda cuando quieren empujarnos a nosotros a ver la homosexualidad como lo ideal como
1: algo natural ¿no?
0: señores si está ahí es que ni siquiera es que tiene un permiso no, es que le corresponde el mismo derecho que tengo yo como adulto pero coñazo viejo o sea cómo es posible señores piensen esto ustedes no saben que no quieren promover la maternidad ustedes no saben que las nuevas generaciones de mujeres no quieren tener hijos y los hombres no quieren tener responsabilidad y cuál es el propósito de un ser humano un ser humano que vino a través de la unión de un hombre y una mujer cuál es el propósito Vivir en nombre de un amor ficticio, un amor que no es real, aceptar todo lo que yo quiera hacer en nombre del amor. Y entonces, ¿cómo yo voy a manifestar eso que yo he aprendido, que yo recibí a través de mi descendencia? Coño, si un niño nació de la oportunidad de apoyo en lo que quiera hacerle feliz, pero un niño hasta los 12 o 14 años no tiene ningún tipo de discernimiento para
2: saber qué es lo que quiere hacer con su cuerpo y el resto de su vida. Chaco. No, no te a decir. Ah, no, que bueno, ya eso quedó un poco atrás, pero yo nunca había visto eh, lo, que es, lo que he visto recientemente, que hay niños varones, eh, no solo con teticas, sino con, eh, eh, ¿cómo se llama? Lo que sale a la mujer en la cadera. Eh.
1: ¿Cadera?
2: No, Mira, no. Que
0: grasa sí, sí. Eh, ¿Celulitis?
1: celulitis en el celulitis. pecho.
2: En el
0: pecho. Yo... Señores, Oye, tú te vas no? tú, tú va a Cuba. Y te va al malecón de Cuba o una playa. Y tú ves los carajitos. Me recuerda cuando yo era un niño. Tú ves los carajitos que parecen que se la pasan haciendo agaltía, flaquito, chiquito, la galtía. Flaquitos, chiquitos, con muculitos. Y de los más seguros están de 11, 10, 11, 12 años. Eso es el número que la paja como si fueran huevos por docena. ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo normal. Eso es lo normal, mi es hermano. Así. Ahora mismo, como decía mi abuela, la modernidad está castrando a los hombres. Entonces, tenemos una crisis existencial. Coño, ¿por qué es que lo que hace un hombre es hombre? O sea, no hablemos de, de, de ser macho, machi, machista, sino el deseo de ser, ser algo en lo cual le apetece una mujer y quiere rendirse a los deseos de ser una mujer. Pero ahora los hombres que están jodidos con celulares, un hombre ahora mismo, a la edad que tiene, está siendo masturbado, o se pagiándose sé, 20 veces al día, o buscando un zócalo para meterlo, para que le dé corriente, lo que está pensando es comprar un iPhone cuando ni siquiera tiene trabajo. Y ni siquiera tienen un grado universitario, lo quieren un carro para estar privando el lindón. Y, mi hermano, lo que quiere una mujer de un hombre o cualquier persona es sentirse deseada, mi hermano. ¿Usted cree que una mujer lo que quiere es que un tipo se monte en un carro, prive el lindón y oír reggaetón? ¿Y está eh, hecho? Eso es parte, mi hermano. No hay problema con eso, es un asunto del momento. Pero algo está pasando. Es, eso es cierto. Pero, game. pero, viejo, yo recibo mamá que me dicen a mí, estoy preocupada porque mi hijo, 18 años, se la pasa viejo. No quiere salir de la En casa. el PlayStation. Y el problema mío era que tú te metías al baño, era que se fila. O sea, había que mandarse corriendo en la mañana a meterse al baño, porque el que entraba el varón, eso era prácticamente media hora de paja. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, no es que hay que cambiar lo que está, es pensar qué está pasando en la humanidad, que estamos creando, y nosotros también los adultos, estamos entrando en un estado de complacencia. Y somos la ahora mismo la especie número uno domesticable. Que no cuestionamos nada, señores. No cuestionamos nada. Ahora dice el pendejo de Fauci. ¿Es Fauci? ¿Qué se llama? Fauci. Uh -huh. Dice mañana uh -huh. que para el COVID-19 aparte de la careta hay que andar con un dedo metido en el culo y la gente anda con su dedo metido en el culo. Y ca van caminando. Miren, métese el dedo en el culo que tiene que protegerme. Señores, vamos a cuestionarlo todo. Si había una pandemia y todos tenemos miedo, pero resulta que a la fecha de hoy no hay tal cosa. Hay un virus peligroso, mortal. Pero ¿por qué yo tengo que salir mis derechos fundamentales cuando en realidad sabemos que no es lo que nos dijeron? Y no cuestionamos nada casi después de un año después de esto. ¿Por qué tenemos que seguir callados cuando vemos que hay una manipulación mediática agresiva?
1: No, y fíjate, para... Juan Carlos. La, Coño, la, viejo. La, la ciencia se ha enfocado en desarrollar una vacuna más que desarrollar una cura. Porque yo recuerdo que cuando el H1N1... Eh... ¿Qué a mami le dio? El, el H1N1, bueno, pues rápidamente apareció el medicamento para, para eh, corregir el H1N1. tratar la enfermedad. Sí, para tratar Me la enfermé, enfermedad. toma. Cierto, ¿por qué? Porque el H1N1 no fue considerado una, eh, una real crisis pandémica. Y por lo tanto, ciertas casas farmacéuticas se enfocaron, en bueno, vamos a resolver ese problema como problema. Pero ¿qué sucede ahora? En el momento que desarrollen una vacuna, una vacuna eh, se, se va a desarrollar para el mundo entero. Si yo desarrollo el medicamento para curar la enfermedad, solamente estaría desarrollando para algo enfermo, para los que tienen la enfermedad. Uh -huh. Si desarrollo una vacuna, se la tiene que poner el mundo entero. Y quien no se la ponga, entonces eh, quedará segregado, como tú decías yeah. ahorita, bueno, hablando de la segregación. Eh, pon pondré <ríe> un y en la terrena porque incluso hasta, hasta okay, ya algunas okay. líneas aéreas bueno, ya, yo, yo creo que
0: con todo lo que he dicho, yo me doy el lujo de decir esta vaina porque el coño es su maldita madre se lo va a poner algunas la, la líneas aéreas algunas líneas aéreas
1: tan exigir, van a exigir eh, que para tu volar debes tener tu certificado de vacunación ¿entiendes? entonces eh, eh, ahí es que está el asunto la, la enfermedad, la pandemia existe, pero eh, se le buscó una solución a una crisis, eh, a una crisis eh, sanitaria eh, tratando de llevarlo a un aspecto comercial. La, una, la comercial. única solución
0: es que las firmas farmacéuticas se van a salir más millonarios, nosotros vamos a salir más estúpidos todos los días, porque tenemos una pandemia de estupidez. Y, mi hermano. y
1: no entiendo cómo con todas las industrias que han, que han fracasado producto de esta pandemia... No entiendo cómo todavía no he encontrado una fuerte retaliación sobre la industria farmacéutica porque la industria farmacéutica ha sido la que ha llevado a esto. Mira, medicamentos, te han pasado por todos los medicamentos del mundo ahora de que probando para ver si funciona. Inicialmente era que si el plaquinol funcionaba, después el rendesivir. El rendesivir, que yo siempre critiqué el RendeCivir, creo que Juan Carlos lo sabe, porque muchas veces en el, en el chat de nuestro... Tú, tú, tú me, me lo decías, Es una decía. basura, no tiene ningún efecto, no hay ninguna funcionalidad del punto de vista farmacológico con el virus, porque no podemos ver lo que pasa con una persona. Mira, yo te di ivermectina y te curaste rápido. Pero cuando vamos al laboratorio y vemos que la ivermectina no es capaz de matar el virus, yo puedo decir, señor, usted se curó por otra cosa. Usted se curó por otra razón. Usted se curó porque le dio la maldita gana sí, a tu cuerpo, sí, de, a tu sí, sistema inmunológico. Se iba a curar porque el sistema
0: inmunológico dio, le dio en la madre.
1: Exacto. Le dio en la madre al virus. Bueno, viejo. O sea... Entonces, ahora han querido sacar estudios que la ivermectina, que si Australia sacó un estudio que la ivermectina, la utilizaron en 600 pacientes y que la mortalidad bajó a un 1%. No, no es cierto. Hiciste más cosas por esos pacientes que lo estabas observando que el paciente que perdió la observación clínica. Y por eso tú pudiste proteger más a ese paciente. Pero no es cierto porque en los estudios microbiológicos la ivermectina no, no mata el no, virus. No. ¿Entiendes? Lo mismo pasa con el plaquinol. Lo mismo pasó con el rendesivir. Pero el rendesivir pertenece a una firma de, del doctor Fauci. La, la patente pertenece a una firma del doctor Fauci. Y hizo que durante meses se utilizara el rendesivir hasta que finalmente... Lo que iba a pasar, los estudios terminaran diciendo, o la, re, la re, recuperación estadística terminará diciendo, coño, pero en verdad esta vaina no cambió la mortalidad. Checo. ¿Sigue siendo igual? Tú eres una persona que yo admiro mucho.
0: Y mi admiración viene así como yo admiro tanto al doctor Víctor Mato. Y yo admiro muchas personas, bueno, no tantas como otros, porque a mí no cualquiera no a cualquiera yo le compro su discurso. Yo tengo que entender que esa persona primero me convence por su práctica y por lo que predica. Más que por lo que predica, perdón. Tómate una posición, la cual, igual que la mía al principio de la pandemia, no diciendo que el virus no existe, porque hay un grupo de ñame, idiota, con dango. Con dango me refiero del punto de vista de que tú eres un estúpido, uh -huh. que, que todo el tiempo han dicho, que, yo he dicho que, el, que el virus es mentira. Yo he dicho que el virus es mentira. Yo he dicho que el discurso que se ha hecho a través de los medios... Y las firmas o los recursos gubernamentales para mediarlo no ha sido enfocado en mejorar la condición metabólica de la población. Al contrario, se fomenta aquí la mierda de los Wendy el tipo de comida chatarra. en debe fomentar. Bueno, no eh,
1: durante la pandemia, creo que uno de, las, de, las, de, de los alimentos que más vendieron, o de las...
0: La comida, pero, la fue la comida barata Porque
1: todo el mundo despachó a su servicio y entonces no, hoy comemos en Wendy Compraba la no, comida para checo. desayuno, comida y cena yo comí, Porque el servicio lo despacharon Yo comí por, por
0: dos meses con, Que lo comenté a Checo, dos comidas al día Steak en la mañana, y en la noche arroz con pollo O sardina,
2: no, y me puse durísimo No, bebé. pero igual en los supermercados O sea, si, eh, cuando empezó que, que todo el mundo iba a los supermercados De forma eh, compulsiva, Compulsiva, porque tenía miedo que o sea, la carne nunca se acabaron. Ahora, tú pasabas por la, la, la pasta, lo, lo conflé, lo dulce, sí, 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 sí. la azúcar. Provecho. Bueno, ahí, mm. hubo,
1: ahí hubo también eh, eh, la influencia de que la gente buscó productos que duraderos, no se, duraderos, duraderos. que no se vencieran rápido. De la carne sabemos que dura poco. Mm. Pero, es cierto. Tú, tú, yo, tú y yo fuimos juntos a, a mi
0: tipo. A mi tipo. Y coño, yo me almacené, coño, que la carne, era, eso, eso, parecía, eso parecía una conducción de dominó. Los paquetes de carne así como para un meme. Pero hermano. yo
1: me llevé carne también, porque yo le dije, bueno, Juan Carlos, aquí yo me voy a trancar para mi casa. Yo voy Definitiva, a comer carne. Definitivamente
0: la gente de mi tipo se las trae en ese sentido. Esos paqueticos prepacados y pesados, esos fueron al final. Checo, como sabemos tenemos tiempo, no queremos abusar de nuestras personas que están escuchando. Quiero que tú, por favor, aproveches esta oportunidad para despedirte hablando sobre tu posición de una forma breve y puntual, como tú siempre lo haces cuando lo escribes en las redes sociales.
2: Sobre, sobre el virus.
0: El virus la, y la humanidad.
2: Sí, no, eh, yo prácticamente estoy totalmente de acuerdo contigo y me preocupa porque yo veo muchas señales en, en general. O sea, cuando tú tienes, eh, por ejemplo, medios de noticias que censuran al presidente de los Estados Unidos que independientemente de lo que estuviera diciendo en ese momento, es eh, uno de los supuestos hombres más poderosos del mundo, aparte el respeto que lleva a su cargo, y, y una cadena de noticias sea capaz de interrumpir ese discurso para decir que, que, que era una mentira. Eh, entonces ya eso no es periodismo, eso es eh, publicidad. Publicidad. Lo mismo pasó con, con el presidente, el supuesto presidente electo, independientemente, yo no estoy diciendo que no haya ganado, pero no le corresponde a los noticieros eh, declarar un ganador. Entonces, eso cuando tú lo ves en un contexto eh, general, con lo que pasa por ejemplo en las redes sociales, que como tú dices, de la, de la foto de, de Mariel, que tú no puedes eh, publicar una foto de amamentar a un niño, que es algo totalmente natural y sano. Y que debería de incentivarse para Debería incentivarse. Y sin embargo, es que se, se permiten otros tipos de publicaciones. No,
0: ahora, ahora, ahora no, no, no se puede mamar, que llamamos otra vaina, ahora parece.
2: No, no, incluso recientemente bueno. en estos días, en estos días, un, un amigo mío me, me mandó unas eh, fotos de unas páginas de, de Instagram donde no salen niños en cueros, pero salen en posiciones. Yo, yo la vi. Y él me dijo, yo lo reporté, y Instagram lo que me contestó fue que eso no violaba la... Que eso, es, la, que eso era arte, dije. Que, el... que no violaba la regla de... Sí, Entonces, pornografía infantil.
1: Pero tú pones una... Tú pones un post de... en Instagram que promueva la sexualidad del hombre, como cómo corregirla. Hombres que tengan problemas de disfunción eréctil y no es posible publicarlos. No te deja. Pero no que tú, no, no, no te permiten mencionar la palabra disfunción eréctil. No, porque, porque ahora mismo, que... a, ahora mismo que tiene una generación con un hombre que no se le vale paga el huevo. Es el que no, el no para. Pague. eso. Eh.
2: Entonces, eh, igualmente, el, en, tú publicas... ¡Diablo, coño!
0: entonces sí está bueno, <risa> gente de la alta gracia.
2: <risa> no, no, viejo, no, sigue, chico, escúzame. En, en, eh, tú publicas eh, ciertas cosas, y, y me estoy enfocando mucho en las redes sociales, porque realmente, hoy en día es la principal fuente de información de la mayoría de las personas, o sea, ya no es el periódico eh, tú publicas ciertas cosas en las redes sociales y, y de una vez tú ves que sale un aviso eh, del COVID de, de, para información del COVID vaya a la página de, de fulano etcétera, etcétera, pero por ejemplo si tú publicas un niño que se está muriendo de hambre, no te sale eh, esta es la página de no sé quién, UNICEF, es que se encarga de Me eso vale. o lo que sea o sea, hay una agenda, no sé cuál es la agenda, pero hay una agenda muy clara, muy, es muy claro que hay algo que se cocina en el No olvidamos,
1: no olvidamos, Checo, de las verdaderas pandemias. Te lo mandé ahorita. Las verdaderas pandemias, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades Pero No hay
2: negocio ahí. Yo acabo, yo acabo de escribir un... un si sí
1: hay negocio, pero es un negocio a largo Pero, plazo.
0: Pero vio lo que pasa, es que recuperar rápido. Estamos buscando una, una un fuerte inversión a corto
1: plazo.
2: Yo yo acabo de escribir un artículo eh, que lo mandé el domingo en la noche para la, revi la revista de, de, los, de los egresados de, del Carl Morgan que hablaba de eso mismo, la otra pandemia. Eh, de cómo todo lo que tú dices siempre ha existido y, y que ahora ha empeorado. Eh, y que mata más mata gente más.
1: en un año se van a morir. Oigan, oye, oye esto: se va a morir más gente producto de los efectos colaterales de esta pandemia. El del
0: confinamiento.
1: Producto de la, de la relación que hay entre confinamiento, hacinamiento y otras cosas como mala alimentación, eh, inactividad, eh, fa, eh, problemas psicológicos. Se va a morir mucho más personas que lo que podría predecirse que muriesen de la pandemia sin desarrollar vacuna o sin desarrollar un tratamiento en los
2: próximos Víctor, años. Víctor, pero hoy mismo. Porque al
1: final la pandemia terminará. Terminará por una vacuna, terminará por un medicamento o terminará por un simple y llano eh, fenómeno de resistencia eh, en masa eh, o de rebaño, pero terminará
2: víctor hoy mismo... Yo estaba viendo de... Eh, y me imagino que habrán miles de casos así... En España... Una joven que tiene cáncer de seno... Que no se ha podido tratar... Por la pandemia... Porque no puede... no puede, Ay, señor, Ahora buenos. mismo
1: está paralizado... Bueno, ya algunos centros han decidido... Y mira, aquí hay un tema peligroso... Con, el te, con ese aspecto de la, De la normalización sanitaria... Durante todo el tiempo... Que desde que inició la pandemia, los seguros han estado cubriendo la, la patología. Tú te enfermas de COVID, el seguro te lo cubre, te lo he estado cubriendo. Pero eso fue porque los seguros se vieron, bueno, mira, no estamos haciendo cirugía, no se estaban haciendo cirugías selectivas, no se estaban haciendo otros tipos de procedimientos, otros tipos de tratamiento, los consultorios estaban cerrados y por lo tanto, bajó el consumo de, y el uso de un, de un, de un seguro. Pero ahora que estamos en las dos situaciones, donde ya se está haciendo de todo otra vez, pero a la vez los seguros están cubriendo, no la enfermedad. Porque el seguro no le está dando tan duro la enfermedad. ¿Sabes lo que le está dando duro al seguro? La prueba. Las tres pruebas que tú te has hecho, las tres veces o cuatro que ha ido al laboratorio a hacerte el perfil de ferritina, de merode, qué sé yo qué, y las tomografías que se están haciendo sin necesidad en los enfermos y no enfermos le está dando más duro eso que la enfermedad como tal
0: lo que está dando duro ahora mismo es la pandemia de estupidez que hay señores, yo recibo una persona que va a mi consulta, hace tres días vino de San Francisco de Macorís, un día que yo estimo mucho un paciente recurrente le digo, ¿cómo te el virus? se está acabando por allá, por San Francisco, ¿cuántos muertos? hay muchísimo. ¿Cuántos ¿No viste en televisión? ¿y por tu barrio? ¿cuántos muertos? no, no hay ni uno y por, no ni uno no digamos que no hay, pues, por solo, señores, yo no quiero decir que no hayan fallecido siempre en buenas personas, pero la proyección que nos hicieron a nosotros fue, supuestamente, que en Estados Unidos a esta altura iba a haber por lo menos 30 millones de muertos que habían Yo tengo discursos de médicos especialistas que decían que para finales de junio por lo menos de 12 a 14 millones de muertos en Estados Unidos y en, esta, y en el mundo entero mal contado no llega a un millón y medio sabiendo que están empujando las cifras que personas que mueren en accidente le hacen una prueba y sale positivo a COVID murió por COVID, el coño de tu maldita madre ¿tú entiendes lo que estoy diciendo? eso no es cierto entonces donde viene todo esto es y ya para cerrar esto con el permiso de los muchachos aquí, el doctor Vitico es uh -huh. lo siguiente, señores vamos a cambiar un poco el tono tenemos que seguir viviendo y vivir con miedo no es vivir el que vive con miedo no puede vivir, porque el miedo, una vez se avergue nuestro corazón, es muy difícil que salga.
1: Pero yo no quiero, Juan Carlos, que fomente solamente a vivir sin miedo y a que, y a que le quiten ese, esa parte de la, de la enfermedad. Hay factores que lo van a, hacer, lo van a proteger a usted como ser sí. humano, señores, como cuerpo, vi,
0: físico. vitico el miedo es un, es un inmunosupresor, señores. O sea, cosa tan sencilla como comenzar a caminar un poco al aire libre, Reducir la ingesta de azúcar, lo, 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 hablamos en un, lo, lo, lo hablamos en un podcast con los Toros de García y contigo aquí lo hablamos, señores. Señores, el virus no va a dar todo, todos estaremos expuestos al virus. Las, las posibilidades de morir del virus no son tan altas, son muy similares a otros virus que han pasado por que hemos estado expuestos. Y anteriormente venían vendían, vendían gripe y acababan con la gente. Coño, se murió fulanito, el abuelo de fulano, porque... Coño, le di una gripe, coño, que lo, le dio un edema pulmonar, no sé. O no, tú estás, no. Bueno, tu abuela murió, viejo, la, 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 durante, momentan, la pandemia, durante la pandemia, por una mujer de noventa y pico de años. O sea, es normal que la gente se muera. No estoy diciendo que no soy, yo siento empatía con el dolor ajeno, pero es cómo es posible yo ver a padres con sus niños que son chiquititos en bicicleta. Coño, viejo, que le van a borrar las huellas digitales porque haga una vuelta al parque le juntan la, la, la mano de la mierda esa, coño, con alcohol o con lo que tenga ahí. Usted le está haciendo un daño a sus hijos, señor. O sea, ¿qué, ¿cuál es la generación que vamos a dejar? Una generación de tarados, doblegados, que se arrodillan ante lo que tiene que ver con la soberbia del gobierno a través de imponer un estado dictatorial completamente distanciado de lo que dicen los científicos, los médicos, que hacen en realidad medicina real entonces que fue un tema que tocamos de forma accidental lo que pasa hoy en día con los niños lo que cada padre haga con sus hijos debe pesarles es el futuro de esa, esa criatura que vino al mundo a procrear y tiene la responsabilidad yo digo que mis hijos no vinieron al mundo para que ellos me amen si yo no amarlos a ellos lo que un niño necesita es ejemplo nada de discursos sino acciones que los niños quieran emular hacia el futuro y tener un entorno de comprensión y de amor no una fucking manipulación, donde primero los padres nos hacen creer que por trabajar y endeudarnos con cosas que no necesitamos y si extraemos la atención de nuestros hijos, vamos a ser ricos. Usted va a ser un esclavo del sistema. Tiene que desconectarse del sistema. Tiene que vivir con una pasión y con un propósito. Para Juan Carlos Simón y sé que también para Víctor, y me estoy metiendo en cosas que no me competen, y para Francesco que me lo ha demostrado, no porque tenga que demostrarme lo mismo, porque lo demuestra con su día a día. Sus hijos es prácticamente su propósito primario de vida. Entonces tenemos que comenzar a despertar y saber qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para un mejor futuro. Para nosotros ya lo que tenemos cierta edad y para los niños que estamos ahora mismo en nuestro entorno bajo la responsabilidad de hacerlos adultos responsables y que tengan una misión clara de comunidad hacia el mundo. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima.